0: Está começando agora mais uma Obsessão da Tarde E nessa tarde vamos explorar o mundo de Matrix
1: E nesse episódio especial, será apresentado em duas partes Na parte 1, discutiremos a história do universo de Matrix E na parte 2, discutiremos o episódio normal Onde entramos no mundo e discutimos como seria viver nele Espero que estejam todos preparados para entrar na Toca do Coelho, preparem suas pílulas, apertem os cintos e lá vamos nós.
0: Chegamos então em 1999 né? e tem o lançamento desse filme que é Matrix. E Matrix ele revolucionou todo o cinema naquele momento efeitos especiais diferentes, né, a gente vinha... Foi um grande ano, na verdade, para o cinema em 1999, com vários lançamentos. Mas Matrix foi o um, um, um grande diferencial disso. Além de trazer um, um novo assunto, que estávamos já à beirada aí do, do século XXI, e era o assunto que hoje a gente vive, e ao mesmo tempo o uh, um filme de ação totalmente diferente. Mas antes de qualquer coisa, pra, antes de, de falar qualquer coisa técnica do filme, enfim, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que, que foi a Matrix, o que, que é a Matrix, ou o que será a Matrix. E aí, Alisson, o que, que tu tem para nos dizer sobre a Matrix? Uh,
1: o, filme, o filme em si todo mundo conhece, todo mundo entende o conceito inicial do que é Matrix, ah, é uma realidade virtual, etc., mas aqui a gente não se basta só por isso. Aqui a gente leva a sério a história, e o universo, do filme. Então a gente se perguntou como, como que se chegou nesse nível o mundo. E com base na, na análise e pesquisa, a gente vai explicar agora a história de como o mundo foi daquele mundo de 1999 para aquilo que o... Morpheu mostra como o mundo acabado, como que a gente chegou lá. O mundo do, do universo de Matrix, ele começou muito como o nosso e ele andou muito como o nosso, mas ele se passa no futuro. Uh, mas até dá para se dizer que até 1999 ele aconteceu exatamente como aconteceu com o nosso. Uhum. A distinção começa que como ele começa a avançar, a tecnologia começa a avançar junto. E nós temos uma melhoria do maquinário e da inteligência artificial ao ponto em que a gente pode substituir certas coisas por máquinas. Então a humanidade começa a produzir máquinas para fazer o trabalho que ela antigamente fazia. E a gente tem uma versão disso hoje. Mas esse universo levou isso a um ponto muito extremo. É algo que eles chamam de a segunda renascença. Robôs, então, humanoides, uh, braços e pernas, passaram a fazer o trabalho, não só, por exemplo, como um celular, mas o um trabalho manual mano, Colheita, uh, força braçal, passou a ser inteiramente feita por máquinas. E isso fez com que a humanidade tivesse mais tempo para fazer outras coisas e, por sua vez formou-se um certo ciclo, onde a humanidade acabou melhorando a inteligência artificial e a inteligência artificial acabava dominando cada vez mais pontos de trabalho e acabava substituindo cada vez mais humanos e acabava se tornando cada vez mais presente no, no dia a dia.
0: E aí ah... tu acredita que nessa, nessa etapa aí, meio que a, a, vamos dizer assim, a, a preguiça do ser humano de fazer as coisas mais manuais... Forçou eles a desenvolver muito mais ferramentas e tecnologias para que eles ficassem, vamos dizer assim, com a parte boa da, da vida,
1: né? Que é curtir a sim, vida sim. A... e gastar recursos, né? É algo que foi muito positivo, pelo menos é demonstrado. Boa parte da, da história antecedente aos filmes é, é feita pelos gibis, que por sua vez, alguns deles foram roteirizados pelas próprias Wachowski, uhum. uh, e conta isso de uma forma positiva inicialmente, tanto é que eles denominam como a segunda renascença de uma forma muito positiva, a humanidade começa a prosperar bastante uhum. e, e começa a evoluir muito rapidamente, começa a produzir coisas que não conseguiria antes e, e a sociedade começa a chegar num estado Uh, de ápice humano em termos de felicidade inteligência e, e as máquinas também, até que existe um ponto que muda tudo isso um dos robôs operários uh, que são lembre-se, são robôs uh, humanoides, assim, braços Sim. e pernas então uhum. eles eles caminham, eles vão ao trabalho né, eles vão às, às fábricas e equipamentos assim, ainda existiam Uh, só que eram todos operados por robôs. Um desses robôs decide que não quer trabalhar ali. Ele simplesmente decide que a vida dele não, não quer ser eternamente trabalhar naquela fábrica e ele deseja fazer outra coisa. Os donos dele, claro, os proprietários desse robô se opõem a isso. Esse robô procura ajuda legal que é ignorada pelos humanos, ele Tecnicamente é a propriedade uh, dos seus donos, então eles podem fazer o que quiser e os donos decidem destruir esse robô. Mas antes dessa sentença, esse robô vai até os seus donos e mata eles. Literalmente.
0: E aí então a gente tem aquele primeiro caso da, da lei dos robôs, vamos dizer assim, né? Que foi quebrada, né? É, robô... realmente, se a gente é. fosse
1: seguir as imóveis, é aí que... É isso, as imóveis. É aí que mudou. O, uhum. o Morfeu, ele fala que ele não sabe quem deu o primeiro ataque, foram os uhum. humanos, os robôs. E o que, ele, o que eu imagino que ele quis dizer não foi que não se sabem os ataques, só não se sabem exatamente qual desses ataques, como a gente vai ver, é o que realmente causou tudo. Mas, de qualquer forma, esse robô mata os seus donos o que dá uma um tremenda revolta por parte dos humanos, que veem uhum. isso como, obviamente, como um ataque. Inclusive, eles ficam né, apreensivos em relação a um robô, que em teoria não era para ter raciocínio, acabou tendo uma certa consciência. Claro que a, a evolução acabou melhorando a inteligência artificial de, de tal ponto em que eles poderiam ter um certo nível de raciocínio. Eles, então, decidem acabar com os robôs. E... Acontece a primeira revolta nesse sentido. Então tem um conflito robôs humanos, onde os humanos passam a destruir todo e qualquer robô que eles veem pela frente. Há um custo muito alto dos humanos, claro, porque eles se dependiam dos robôs para muitas coisas, mas eles veem isso como um mal necessário. Mas muitos robôs fogem para uma região mais ou menos ali do Oriente Médio, onde eles criam uma própria sociedade. Deles mesmos, algum, de certo modo, refugiados ou sobreviventes. Uhum. Eles chamam essa cidade de zero É a primeira cidade robô da humanidade. Ou, no caso, não mais da humanidade, mas do planeta. Os humanos, então, não se preocupam muito com essa situação e zero consegue existir e se manter ali nesse nós temos então um período em que as coisas voltam a paz os humanos estão mais preocupados em, em se manterem vivos e voltando a trabalhar voltando à sociedade que eles conheciam antes uhum. a trancos e barrancos mas voltaram e os robôs então estão concentrados numa cidade só era um em que eles dedicam-se para si próprios dentro dessa cidade eles passam a produzir outros robôs e se auto melhorarem e eles passam a Criar robôs inteligentes... Que por sua vez fazem robôs mais inteligentes... Que por sua vez fazem robôs mais inteligentes que eles próprios... Uh, e... Existe um... Um crescimento exponencial de inteligência artificial... E eles passam a produzir tanto... Que eles chegam a prosperar de tal forma que eles passam a vender coisas... Para os próprios humanos... Acaba sendo uma Sim. cidade... Né? E... Inclusive a nave, o Nabucodonosor que é usado pelo personagem do é a, a nave principal ali, né? uhum. a tecnologia daquela nave que faz flutuar foi feita em 01 e foi criada por robôs e que foi comprado por humanos uhum. 01 passa a prosperar de tal forma que fica uma Vai. cidade rica e nesse
0: meio tempo tinha humanos que aceitavam essa cidade ou era assim, tipo, realmente todos os humanos não tinham não não queriam saber dessa cidade? Pelo
1: jeito havia um, uma questão de negócios aí. É, existia um ganho financeiro ali por trás uhum. e eles viam como 01 como uma cidade isolada, por isso assim dizer. Então, eles não não gostavam mais de robôs. Uhum. Na, dentro da sociedade, mas excluído num lugar distante, desde que eles produzissem algo útil, os humanos estavam tolerando isso sem problema. Isso, claro, foram décadas uh, desse embalo, então o, a, essa primeira revolta já era uma memória quase distante né, uh, desse momento, então são, é um período muito grande, a gente já, já estamos falando de 2050 para mais, uhum. em que esse período começa a acontecer, a gente teve depois desse primeiro conflito, teve esse período de paz, em que 01 começou a, a não crescer em termos de espaço, mas a crescer em impacto mundial. Era um dos... o melhor lugar para se conseguir um chip ou um celular, por se assim dizer, né? Sim. E uhum. chega um ponto em que 01 manda diplomatas para Nações Unidas, que nesse período as Nações Unidas se tornam meio que o governo mundial, por se assim dizer, e representam uhum. um planeta. E eles mandam diplomatas para tentar reconhecer 01 como um país em si, uma cidade Estado que pertence a. a está dentro do, das Nações Unidas e, por assim dizer, reconhecer como um território verdadeiro. Uhum. Mas os humanos, na época, não aceitam essa proposta. Eles só. não só não aceitam a proposta, como eles acabam destruindo. Os diplomatas. E eles veem essa proposta, que era para ser vista como pacífica para o Zero eles veem como um certo um ataque. Eles acham que os robôs querem tentar de novo o que eles tentaram anteriormente, que é, seria algo como conquistar a Terra. Ironicamente. E eles veem isso como um ataque. E eles decidem que Zero 1 é perigosa demais para existir. E eles atacam com bombas a cidade de Zero 1. O problema aqui é que as bombas e as armas humanas são feitas contra humanos. Então, sim. eles lançam bombas atômicas na, em 01, que destroem, claro, o material físico, mas assim, os, os robôs, não, eles são A inteligência ela é virtual,
0: né? Dizer eles assim, são invulneráveis é... à
1: radiação, por exemplo. Uh -huh, sim. À, à, à fome, à, uh -huh. ao sono. Então... Os robôs, então, decidem que, após o que os poucos que sobreviveram né, ao impacto inicial, eles descobrem e chegam na decisão de que é impossível a convivência com humanos. E a única solução é exterminar os humanos. É a única forma deles sobreviverem. E nós, então, iniciamos a guerra entre homens e máquinas.
0: Então, esse fato aí, agora que a gente entrou que é a questão da guerra, né? Então a gente tem humanos do lado, máquinas do outro. É, pelo que a gente conseguiu perceber da história até então, as máquinas certamente têm um pouquinho mais de poder do que os humanos, porque nessa altura do campeonato, né, os humanos já, gast... além de não produzirem mais tanto, porque as máquinas que faziam isso por eles, né? Eles já não têm tantos recursos. Utilizaram, vamos dizer assim, o recurso bélico que tinha para tentar destruir a cidade. E a gente entra numa Zona de guerra pelo controle do planeta. É isso que acontece, Alisson? É isso que está. É
1: Literalmente tá isso planeta. que nós temos. Uhum. Um, dois, duas entidades que uma quer a aniquilação da outra. Uhum. Inicialmente, os humanos conseguem, com esse ataque, uh, diminuir o progresso das máquinas, mas é algo, claro, temporário. As máquinas então passam a avançar, e, tanto pelo Oriente Médio quanto pela Europa. E uhum. capturando e controlando países rapidamente, as máquinas elas são mais fortes, elas são mais rápidas, elas não dormem, elas não comem. E elas têm uma superioridade muito grande em vários aspectos, que permite com que elas simplesmente passem e dominem territórios rapidamente. E, em questão de meses, elas já tomam controle de quase um continente inteiro. O, os humanos tentam, tentam batalhar e guerrear, mas é, é muito difícil empurrar o avanço das máquinas, que agora tem só esse um objetivo na mente, que é acabar com a humanidade. Os humanos então chegam no ponto em que eles sentem que eles não têm outra escolha se não acabar com a fonte de energia das máquinas. Porque uma uhum. vez em que elas não comem e elas não dormem, elas têm poucos pontos fracos o único que eles Sim. conseguem imaginar seria a fonte de energia. Uh, e até uh, a gente vê, né, essa
0: explicação, uh, aí a gente tá contando um pouco da história para todo mundo entender, mas a gente vê um pouquinho dessa explicação no filme, né, no primeiro filme Matrix, né, que é quando né, os, os humanos decidem uh, tampar o sol, vamos dizer assim, né, dessa forma. Uhum. Uh, o nome dessa operação foi Operação Tempestade Sombria, né? Como é que aconteceu mais ou menos isso? Como é que foi a, a, a estratégia dos humanos para fazer esse, essa ação?
1: Clássica cena né, em que ele está uhum. sentado olhando a TV e daí o Morfeu fala esse é o mundo real. mostra é, é verdade. Escuro, né? uhum. uh, e, e ele fala que a única coisa que nós sabemos é que foram os humanos que fizeram isso. Né? Nós, uhum. ele diz, nós fizemos isso. E os humanos apostaram na época em que as máquinas não teriam um poder de adaptação tão bom quanto os humanos. Então elas pensaram, bom, os humanos no caso pensaram que se eles bloqueassem o sol, que era um dos últimos armas que eles tinham, eles uhum. iam, claro que a humanidade ia sofrer imensamente com isso. Mas eles acharam que eles teriam uma janela de oportunidade em que eles poderiam destruir as máquinas. E por uhum. mais que eles sofressem, pelo menos eles acabariam vivos. Sim. E, então eles optam por essa, apostando nisso, nessa última arma. Eles bloqueiam o Sol. Não é comentado exatamente que, que tipo de equipamento é usado. Eles comentam como nanorobôs ou alguma coisa assim. E eles liberam então essa nuvem global que bloqueia o Sol uhum. e bloqueia, impede as, as máquinas de ter energia solar. Claro que isso aliado a destruir hidrelétricas e fontes eólicas e todas as outras fontes uhum. de energia possível. A única que era mais difícil era a energia solar e eles finalmente conseguiram. É, e e nessa,
0: ele... nessa altura também, é, eu garanto que é, já teria se esgotado até os recursos naturais, né? como rios... essa. Já, teria, né, já estaria num, num ponto de catástrofe que yeah. não seria mais tirado tanta energia desses lugares né Uma o sol seria o... Global. É, assim. eles já
1: estavam tomando as máquinas tomam controle de mais ou uhum. menos metade do mundo nesse período Sim. e só que não funciona exatamente como eles imaginam inicialmente os humanos conseguem retomar muito do território perdido e eles conseguem a uh, destruir muito do, do maquinário e, e do, do exército robótico, mas o que os humanos apostaram que era falta de adaptação não era verdade. E as máquinas começam a se adaptar para sobreviver. Elas perdem muito do seu formato bípede, do seu formato humano. Uhum. E, e passam a fazer uh, máquinas de guerra com tentáculos, com centenas de olhos, com algo realmente grotesco. E eles uh, se adaptam e, e começam a, a atacar e começam a gerar novas fontes. O que eles têm de energia, eles passam a, a atacar e, e destruir todo o trabalho que os humanos fizeram uh, provando que a operação não funcionou da forma que eles queriam e as máquinas então né, agora agora com algum, de forma grotesca ser, e reconhecível, seria bem
0: o que seria bem simples de entender elas evoluíram também né
1: era algo que sim seria... era uma forma de vida né uhum. e a gente vê um pouco disso no filme com a, os sentinelas as uhum. uh, sentinelas, eles passaram a existir nesse período, São é, algo meio insectóide, meio grotesco, com uhum. tentáculos, com olhos vermelhos. Sim. E foi algo que deu início nesse período, onde as máquinas passaram a se adaptar para ganhar uh, a, o conflito. Finalmente, a, as máquinas uh, conseguem destruir os últimos exércitos humanos e elas tomam conta de todos os continentes, de todos os países... Os governantes humanos, um, como que de uma última coisa que eles poderiam fazer, eles propõem um armistício, um tratado de uhum. paz e a capitulação completa. O, as máquinas, então, aceitam que... e eles vão para a ONU, né, para as Nações Unidas, para assinar esse contrato. E entra, então, o diplomata das máquinas, que já está com uma aparência irreconhecível, não humanoide, algo Uh, feio e grotesco sim, e... mais ou menos o que a gente vê no filme né e ele então fala que a assinatura, ele assina um contrato e fala, a assinatura de vocês não é mais necessária e então ele explode na verdade ele era uma bomba uhum. em que foi o último mensagem das máquinas elas matam os últimos governantes sobreviventes e a partir desse momento as máquinas tomam conta do planeta mas no fim, a, 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 o plano
0: dos humanos de, de fazer uma cobertura ali na Terra e impedir os raios do Sol, deu certo, né? Isso aí a gente não pode, não pode negar. Mas as máquinas evoluíram e conseguiram se adaptar a, de uma outra forma e conseguiram, no fim, ter o controle total do planeta. O, mas a energia saía da onde? Porque, de algum lugar, elas precisavam ter energia. A gente não tem mais recursos naturais, a gente não tem mais o sol, e essa energia está saindo aonde?
1: É, esse é o primeiro problema que as máquinas enfrentam, uma vez que elas controlam o mundo, elas, claro, se voltam para a sua própria sobrevivência agora, e elas começam a experimentar em humanos, uma vez que ainda existem humanos, claro, vivos, e elas querem tentar entender como que esses humanos estavam sobrevivendo, como que eles se adaptaram a essa situação enquanto elas estão sofrendo uh, com dia a dia com cada vez menos energia presente. Né? E essas, esses experimentos uh, e testes e com prisioneiros, e, e eles acabavam dissecando e vivessecando. Ah, os humanos e acabavam, acabaram descobrindo que o humano em si produz energia. Sim. O humano em si produz calor, produz energia elétrica. E, claro, só entra comida, mas sai, pode sair energia. E como uma forma até paliativa, as máquinas acabam usando a grande acervo de prisioneiros de guerra que eles têm. E acabam acoplando esses humanos às máquinas. Mas um problema surge muito rapidamente Que é uma forma muito Volátil de energia, muito breve Os humanos morrem muito Facilmente quando são presos a uma máquina uhum. Ainda mais os que Estão cientes de que estão sendo usados Sim, como aí, tem uma toda a resistência do corpo ali né? Ah, é? Se a gente Prende o, o humano é Prisioneiro de guerra, com fome é Preso, literalmente Acorrentado a uma máquina ah, Acabava que durava Muito pouco era né, uma fonte de energia que estava... Outra fonte que possível, mas que estava se esgotando muito rápido. Eles tinham que, as máquinas decidiram que tinham que criar uma forma de fazer com que esses humanos vivessem mais. Porque eles sabem que humanos tinham ali, em média, vamos dizer, 100 anos de, de vida. Né, e, mas eles estavam tendo né, dias ou meses. Uhum. Eles, então, usam a tecnologia de link cerebral, que a gente vê no filme como parece até uma agulha assustadora, né? que sim, é, sim. é presa no cérebro e a, as máquinas decidem que se os humanos não soubessem que estavam dando energia para o funcionamento de uma máquina de repente eles poderiam viver por um bom tempo dando energia era só enganá-los, era só fazer com que os humanos não soubessem o que eles estavam fazendo Eis que as máquinas criam um personagem que se chama o arquiteto, ele é só conhecido como arquiteto e esse, esse programa tem um único objetivo, criar uma realidade virtual para que os humanos vivam dentro, achando que estão vivendo dentro dessa realidade, mas que com o objetivo de dar energia para as máquinas, eis que nós temos a primeira matrix. Nós, nós vamos ter três. Essa é a primeira.
0: Essa primeira Matrix, ela foi mencionada no, até brevemente no filme de 99, né? mas acredito que tu vai ter mais detalhes agora. Uh, como é que foi esse processo? Uhum. O é que, que, que aconteceu nesse, nessa Matrix perfeita?
1: O arquiteto até disse que a grandeza e o escopo era tão grande que foi somente comparado com o tamanho de seu fracasso. <risos> a primeira Matrix foi feita de uma forma que as máquinas escrevem como Você vai feita o um mundo o um mundo onde não existe o mal onde é perfeito em todos os sentidos basicamente todos os seus desejos e, e gostos estavam eram dados a qualquer momento as pessoas não é descrito o funcionamento em si mas é de se imaginar que uh, nós tínhamos o poder de de fazer o que a gente quisesse a qualquer momento. Mas ela não funcionava. O que acontece é que as pessoas, segundo o Smith, ele fala que os humanos não aceitavam a Matrix. Mas uh, seria algo como as pessoas não, não entendiam como aquilo poderia existir. Elas entendiam que aquilo era um sonho. Algo como se no subconsciente deixasse presente de que não era real. E elas começavam a rejeitar a Matrix. E isso causa um problema enorme. E é um problema que começa a devagar e começa a escalonar e de forma incontrolável. O próprio Agente Smith fala que colheitas foram perdidas, se referindo, claro, a humanos que morreram uh, se desconectando da Matrix. O arquiteto, então... Descobre que aquilo ali falhou e tenta uma segunda maneira de fazer a Matrix. A segunda versão. Essa versão, ela é baseada na história humana do qual o arquiteto tinha acesso. E ele te, imagina que se os humanos não podem ser controlados por prazer, então eles podem ser controlados por medo. E ele faz uma versão violenta e horrorosa da Matrix. Uma versão com... Uh, monstros, uh, alienígenas, uh, vampiros e é algo igualmente horroroso, assim como a primeira foi igualmente perfeita. Mas essa segunda versão também falha e não funciona é as pessoas acabam não aceitando essa realidade. Uh, mas Antes de desistir, o arquiteto então aceita que ele na verdade não entende a psique humana e como os humanos funcionam. E um novo programa é criado, o oráculo, com um o objetivo de entender como que os humanos funcionam para criar uma matrix que funciona de verdade. E é essa matrix que a gente acompanha no filme. Então
0: na realidade o, o, o oráculo. Ele é um programa, mas que os humanos têm uma, têm uma certa ligação. Então ela partiu das máquinas. É isso que tudo...
1: Isso. O oráculo não é uma pessoa, ele é um programa uh -huh. feito um, para que a Matrix funcione. É feito para entender como fazer uma Matrix que um humano aceitaria, que é o que eles falharam. O, porque na Matrix perfeita e, e na Matrix uh, assustadora, uhum. ninguém aceitava aquele mundo. Né? Então eu, o, o oráculo então acaba descobrindo uma forma de fazer isso. Tá, mas uh, a gente entende que o oráculo ele...
0: não é que ele define o futuro, mas ele direciona. Né, algumas escolhas dos humanos. A gente vê vários momentos ali... Né, no, no... Somente acho que o primeiro filme né, tem, tem uma participação bem... Ela define né, o que, que vai acontecer com os humanos. Mas o... isso não...
1: É programado pelas máquinas? O que acontece é a, a, o oráculo descobre que cerca de 90%, 90 dos humanos aceita naturalmente a Matrix. Uhum. Mas tem uma Sim. pequena porcentagem que rejeita a Matrix, mesmo que isso, uhum. conscientemente. E o oráculo descobre que o problema, nas versões anteriores, é que eles mantinham essas pessoas na Matrix. E os problemas começam a se somar, ah, como um, um, um vírus, talvez, que vai se expandindo. Uhum. E o oráculo entende que essas pessoas devem ser retiradas da Matrix... uma vez em que uhum. elas não aceitam a Matrix... o problema é que elas não podem... simplesmente... Uh, né, eles não podem matar as pessoas... Uh, o, o importante aqui... é o tema do filme... e o, né, o, o, uma base... da filosofia do filme... é a escolha... então o, o oráculo entende que... as pessoas precisam da escolha... elas precisam ser dadas a escolha... De ou uhum. ficar ou sair. Mas no fundo, no fundo, o objetivo mesmo é manter a Matrix funcionando. Sim. Ah. Que
0: história, cara, que história fascinante a gente tá tendo. Acredito que alguns ouvintes podem estar se perguntando. Aonde você está agora? Será que você está na Matrix? <risos> Será que está no mundo real? É uma pergunta bem interessante para todo mundo, hein?
1: Depende da cor de pílula que a pessoa toma. Pois é, pois o... é. <risos> Mas uh, a gente tá, tá no fim, galera. Pera aí, tá no fim. Relaxa. <risos> Ó, o... aí... Agora, nesse momento... Hein, Alisson? Nesse momento aí...
0: <risos> nesse momento a gente já introduziu alguns personagens né, bem importantes. O arquiteto desenvolveu uhum. toda a... A A, a Matrix. A, a Matrix né? O oráculo, que vamos dizer que é aquele que vai direcionando mais ou menos o que os humanos têm que fazer para que se mantenham dentro da Matrix em harmonia. E a gente, partindo, vendo o lado do filme ali, né, a gente tem alguns personagens, né? Eu queria começar uh, pelo Morpheus. A importância dele, porque ele é um dos principais líderes, óbvio, da resistência, mas a importância dele... Dentro desse cenário uh, que a gente está vivendo agora.
1: Ele, para a Matrix, ele é completamente irrelevante. Ele não faz <risos> uh, o... Mas ele carrega um, dentro de si um, uma fé muito grande na profecia uhum. do escolhido. Sim. Que é algo que carrega também o filme em si, né? Uhum. A, essa, o mito do, do, do esperado, do escolhido. Uhum. E o que a gente descobre depois é que o escolhido, ele na verdade é uma criação das próprias máquinas. Uhum. E não é algo esperado, é algo planejado. Sim. Claro, claro. E... O que é levemente é muito assustador uhum. de se pensar, né? Uh, tudo aquilo que o Morfeu acredita e, e era tudo, de certo modo, uma fabricação, né? Sim. Então, o, o arquiteto, mesmo dando a escolha de certos humanos saírem, é, ainda assim acontecem o que ele chama de anomalias, uhum. uh, que são pequenos problemas que começam a... Imagina como um... Uma camiseta que está desfiando lentamente, os fios começam a sair uhum. uh, lentamente até que uh, uma hora vai se rasgar completamente. E é algo que começou, a, começa sempre a acontecer na Matrix. Então o que eles fazem é, eles então decidem como resolver isso, como tirar esse, essas anomalias. Eles injetam todas as anomalias então presentes num só ser humano. Uhum. E ejetam esse ser humano Da Matrix Mas lembre-se que a pessoa Tem que partir dela é algo, é algo, Tem que ser uma escolha Dela, não pode ser forçado E esse humano então é, o, é chamado de o escolhido E esse humano ele tem habilidades Que nenhum outro humano tem graças a essas uhum. anomalias Ele consegue meio que ver a Matrix Ele consegue uhum. E claro que o primeiro deles Conseguiu inclusive sair E acordar por si próprio da Matrix. Sim. E ele, então, com o auxílio das máquinas, de forma sorrateira, uh, consegue trazer mais humanos. Uhum. E também com o auxílio das máquinas que criam uma cidade que eles chamam de Sião ou Zion. Né? Uhum. Talvez eu troque os nomes aqui, todo mundo vai entender. Sim. Criam, as máquinas criam essa cidade para os humanos, para abrigar esses humanos. Que, lembrando que a Matrix precisa que os humanos que não queiram estar nela saiam para que ela funcione. Mas para onde eles iriam ir? Né? Então eles Sim. enviam eles para essa, essa cidade que as máquinas criam. E eles dão a habilidade para esses humanos de não só entrarem na Matrix, como tirarem pessoas. Então esses humanos acabam fazendo o trabalho que as máquinas queriam, que é tirar esses humanos, entre aspas, problemáticos, essas anomalias da Matrix de forma em que eles fazem a escolha, né? uhum. Nós temos a cena da pílula azul, azul e vermelho. a pílula vermelha. No fim, uhum. no fundo do fundo é uma escolha que a pessoa faz. Uhum. Então esses humanos sobreviventes acabam fazendo o trabalho uh, para manter a Matrix funcionando. De certo modo. Nesse
0: momento, então a gente entende que o Morpheu, já que eu questionei, é apenas uma um exemplo ainda da fé do, do ser humano, certo? Da fé do desconhecido. Da, né? da, da esperança, fé, né?
1: Do... Ele. Do acreditar. Foi... Do, do... Uhum. Instruído, né? A... Sim, sim. Eu, ele acredita no que ele acredita, e é verdade, né? Uhum. Se a gente se deparar com apenas com o filme 1, ele não tem por que uhum. duvidar dele, né?
0: Sim, exatamente.
1: Mas o, o... problema e é. E o que...
0: escolhido. O escolhido, então, além de ser esse, pla... esse plano da das próprias máquinas, né? Já estar inserido, vamos dizer assim, no código ali da Matrix, que em algum momento vai surgir, né? O... Eu acho que vamos... É, é, pelo que tu tá me dizendo, em algum momento da história ali, existiu vários escolhidos, né?
1: Sim. Até hum, o isso... Morfeu fala que estamos no ano de 2.199. Isso, isso. Mas isso. na verdade... Na verdade, as cenas do filme se passam mais ou menos no ano 2570 e lá vai uhum. coisa. Sim. Porque é porque ele disse que não tem certeza, né? Temos variações. Uhum. O, que, o que o Morfeu é. fala é que existiu uma pessoa que tinha, poderia ver a Matrix e, e, pode, e conseguiu sair e liberou os humanos. Esse e era o, o escolhido.
0: E o Oráculo também fala algo assim quando o Neil está conversando com o um oráculo uh, e aí ele até questiona, ah, será que eu sou o escolhido mesmo? Assim, aí ela, ah, talvez na próxima encarnação. Né? Uhum, Ou seja, quando o programa vida, reiniciar é. de novo, é. pode ser que tenha ele seja dessa vez. né é,
1: e, e... Mas eu
0: quero falar um pouquinho do Neil, né? do Neil que, é o, que é o escolhido. Ele é o que vez. quebra o
1: ciclo. né O que nós temos é uhum. a, a situação onde que, mesmo que os humanos saiam, as anomalias continuam se montando e se, e se adicionando, e chega um ponto em que é absolutamente incontrolável. E as máquinas também têm o problema de que, quanto mais pessoas saem e vão para a cidade de Sião, mais os humanos podem se tornar eventualmente um problema, né? porque acabam tendo uma quantia muito grande de seres humanos livres. E as máquinas, então, quando as anomalias começam a se somar, quando tirar as pessoas não é mais o suficiente e existem muitos humanos na parte de fora, as máquinas decidem dar um, entre aspas, um reset. Elas decidem acabar com tudo. Literalmente, elas matam todos os humanos de Sião e elas resetam a Matrix a um período ali do início do século XX e de novo e conectam todo mundo e reiniciam tudo bonitinho para tirar todas essas anomalias esses bugs entre aspas então o escolhido ele tem como objetivo ele é treinado e instruído desde o início para salvar a humanidade mas lembre-se que ele a escolha tem que vir dele tem que vir do ou da escolhida uh, então ele é tudo é programado e de certa forma no script para que o escolhido vá até o arquiteto e o arquiteto explique para ele isso que a gente contou agora. De que tudo foi arquitetado para que acontecesse dessa forma. E ele então é dada uma escolha. Ele pode sair e voltar para a Matrix. A Matrix não é resetada. Os problemas vão acumulando até que a Matrix se auto implode, matando uhum. todos os humanos presentes e matando os humanos de Sion que a essa altura estão sendo atacados, ou né, o, que, o que essencialmente seria a extinção da espécie humana, né? então ele tem a escolha entre a extinção da espécie humana ou ele escolhe 23 indivíduos acho que 6 é, homens e 13 mulheres né? e ele é, tão, é muito peculiar que ele dá um número específico né? E ele escolhe pessoas e que vão repopular uma vez em que ela foi destruída. Uhum. Esse é o cara que o Morfeu fala lá no filme 1. Seria esse cara. Sim. E esse, o, como ele é instruído, ele é feito para... O objetivo dele, ele é instruído no mito a salvar a humanidade. Ele seria o salvador da humanidade. Ele tem um peso muito grande para escolher a opção em que a humanidade salva. Por mais que Todos morram, e por mais que a Matrix permaneça, ele tem... A humanidade viveria mais um outro dia. E isso aconteceu não só uma vez, não duas, mas cinco vezes. Uhum. E o escolhido sempre escolheu salvar a humanidade e viver essa mentira. Então ele vai pra Sião e ele conta essa mentira de que ele... Não, eu acordei por mim, pss, ninguém me... Pff, eu, um uhum. dia aí, ó, acordei e vi que era Matrix, pai, aí puxei vocês, eu, pô, sou, eu sou bom. E aí o ciclo começa tudo de novo. E o ciclo começa de novo. Ai, então sim. foram mais de 500 anos, mais ou menos, nesse, nessa ida e vinda, até que nós temos o Neo. E o Neo é deparado com essa mesma escolha entre a extinção da humanidade ou reiniciar tudo. Só que ele vê que... A Trinity tá, Ele sonha com, com a morte dela.
0: Uhum.
1: E ele opta por voltar para a Matrix. O que seria a extinção da humanidade. E ele faz essa escolha. E lembrando que as máquinas, de novo, baseiam-se tudo em escolha. E a escolha foi dele. E ele decidiu... Eu não recetar tudo e salvar a Trinity. E é ele que quebra esse ciclo. Né? Então ele... Ele acaba salvando ela... O que, em teoria, resultaria no fim da humanidade. Mas ele, então, vai na Cidade das Máquinas e faz uma barganha com a entidade mestre, né? Que eles chamam de Deus Ex-Máquina. Uhum. Um, ele diz, eu posso acabar com o agente Smith, que a essa altura do filme e da história é um vírus, né? Ele está destruindo tudo. E ele fala, eu acabo com, com o agente Smith e você, eu, só que em troca eu quero a paz. Quero que vocês deixem o Senhor em paz. e Então é isso que ele faz. E ele acaba se sacrificando para conseguir e salvar. E aí nós
0: temos a profecia do primeiro filme. Quando o oráculo fala né, que ele teria uma escolha. Ou manter o um Morpheus uhum. vivo. né Ou ele, ele entregar a sua própria vida por ele
1: e assim teria acabado a história então o ciclo zera uhum. uh, se é uma passa existir de forma independente né, e o ciclo do escolhido acabaria e tudo ficaria bem aí mas aí a Warner Bros chegou e falou, eu quero uma sequência eu quero mais um eu quero mais um <risos> uh, me, vai, me dá mais um aí, passou mais um tempinho tava se coçando, pô, quero mais um, um então a gente tem um, um, um apêndice aqui, tem, a gente vou ter que, eu vou ter que contar mais um, rest, um finalzinho aqui, que é, seria a história do 4. Quem não viu o último filme não está perdendo nada aqui por ouvir essa história. Um... Agora só, só um minuto, Alisson,
0: quero deixar aqui claro para os nossos queridos telespectadores... A partir deste momento, além de spoilers... Mas, quer dizer, a gente já falou de um monte de spoiler, mas ok. Uh, mas eu é, quero é, <risos> dizer... Por favor. Ah, que eu, não, não, por... A partir deste momento, vai muito mais a nossa opinião sobre o filme do que sobre a história do que ele... Né?
1: Vai ter trechos ali de opinião e trechos de história, tá? E, Só pra não confundir uma, ninguém. Não, mas a história em si é breve. <risos> o que muda no, em termos da, da história é pouco. É, uhum. é interessante por um lado. Ok, aí... Okay, temos um fim. É que acabaria tão bonito ali nesses três, né? Ia ser tão mais Sim. legal, né? Sim. Mas aí... Ok. Aí... Uh, o que aconteceu é... Com a falta do reset da Matrix, uh, os problemas começaram a aumentar. Né? Uhum. E, porque não tinham escolhido, não tinha mais o reset, os problemas estavam aumentando e acabou tendo crise de energia. Eles, eles tinham que acabar matando os humanos, né? Que antes saíam por si e acabavam matando. Uh, o que aconteceu foi, teve uma crise de energia dentro das máquinas, do mundo máquina. E pela primeira vez no planeta, a gente então teve uma guerra civil entre as próprias máquinas. Uhum. Uh, as máquinas acabavam brigando entre si pelo pouco de energia que tinha, por causa da crise da Matrix. E chegou até o ponto em que algumas máquinas, inclusive, foram para Sião e acabavam apoiando os humanos. Ficaram do lado dos humanos. E... Uh, teve uma série de reviravoltas até que uma entidade acabou tomando o controle da Matrix. No filme ele é referido como o analista. E a primeira coisa que esse analista faz ao tomar o controle é acabar com todos os outros programas. Então ele acaba com o arquiteto, acaba com o oráculo e decide fazer tudo de uma forma diferente. Que, é que as coisas vão mudar agora. Então ele, a, o que ele decide fazer é, ele, ele decide ressuscitar o Neo e a Trinity,
0: uhum.
1: não me pergunte como, mas ele decide fazer isso e ele faz isso, e ele consegue. E ele entende que o que na verdade estava segurando a Matrix uh, não era exatamente o escolhido ou o reset, mas era o, a conexão entre esses dois, o eles deveriam estar próximos, mas não juntos. Até me lembra um pouco do, da história uhum. do Hancock, né? uhum. que, tem a, que eles devem estar próximos, mas nunca juntos. E... Ok, e daí é isso, é interessante. O, a Sion acaba expandindo de tal forma, uma vez em que ele não é mais recetado, a cidade humana não é, mais receta, não é destruída e é criada de novo toda vez, acaba crescendo ao ponto de que expandiu tanto, e agora com a ajuda de máquinas aliadas... Uh, acaba criando uma outra cidade, que eles chamam de Io, né? Que é um... eu até acho interessante que a cidade robótica era 01, né? Ou I, e uhum. a nova cidade humana é Io, ou 10. Uhum. E essa cidade, então, tem cinco, seis vezes a população de Sião, e é relativamente... Uh, tem até uma cena demasiadamente longa no filme, em que eles comem um morango... Que é pra dizer que agora eles têm morango. E uau! Que fantástico. Que cena útil. E, mas é pra história, é muito importante. Pra história, é por isso que a cena tava ali pra contar essa historinha. Que daí Io cresceu e expandiu e, e tem uma nova esperança pra humanidade. E Neo e Trinity conseguem sair da Matrix novamente e conseguem controlar o Analista, que é o novo controlador. Uhum. E a história, então, agora, dessa vez, de verdade, fim... Acaba com os humanos, no caso, representados por Neo e Trinity... Tomando o controle da Matrix... E os humanos fora da Matrix... Vivendo numa cidade que prospera em cooperação com outras máquinas. E daí... Até que a Warner decida, ah, esse é o fim. Ah, eles quiseram dar
0: um finalzinho bonitinho, assim... Né? É que o, o outro final... Fica meio. Como é que assim. Tem um poé. Um meio poético, assim, meio. É, espinhos, é ele era aquela meio, coisa.
1: Bem é. mítico, né? Um fim bem Isso, mítico, né? isso. E Agora e a gente botou um finalzinho é um mais... bonitinho, que é. onde todo mundo se deu bem. Final é, Disney. É, os humanos ainda estão ali, né? Presos, <risos> né? Não sei. Ninguém tenta soltar as coitadinhas. Ele não, deixa. Não sei. Mas é eles estão
0: vivendo numa sociedade. É, eles estão vivendo Mas, na sociedade é...
1: deles, separadas ali, né? Em resumo, como e é isso que é peculiar, porque tudo isso que ia que sair todo esse tempo aí pra contar essa história, o filme de fato conta, só que ele é, é difícil de se resumir isso, né? Mas o, o Morfeu pega uma pilha, mostra pra câmera e fala, né? Que os humanos foram reduzidos a isso. Sim. E é, realmente é... Isso, eu imagino que hoje seja mais fácil de entender esse conceito, porque hoje a gente tem realidade aumentada, a gente tem uhum. né, óculos VR e tal, e em 99 era um conceito muito maluco, né? Tu viver numa realidade virtual. Hoje em dia eu acho que é mais fácil de aceitar e engolir que isso existiria, né? Se o filme fosse lançado hoje. Mas é. esse é o fim, eu, eu, eu esse filme é um dos meus uh, preferidos, eu acho que ele literalmente revolucionou o cinema quando saiu. Uh, ele mudou o que a gente via como filme em, em, em vários aspectos. Né? Ele foi emulado e, e mudado e inspirado por tantas outras coisas. É realmente incrível, mas é algo que não conseguiu, foi, não, nunca mais foi reproduzido, nem pelos próprios criadores. Né? Uhum. E é isso. Vamos... Vamos... Deu, cansei de ler Gibi. Vamos... Vamos para episódio. Tá.
0: Uh, <risos> uh, então, telespectadores, a gente uh, pode ouvir neste momento aí um pouco da história de real de Matrix. Né? A gente pegou várias fontes, né? Uh, a gente pôde estudar algumas coisas assim, a gente foi na HQ a gente foi uh, na, 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 na internet pesquisou, uh, a gente entrou realmente na Matrix, a gente leu todos os códigos verdinhos ali na tela a gente falou com o Cypher uh, é, conversamos com todo mundo com o -Fu. <risos> aprendemos com o kung fu <risos> e agora a gente vai o que? Vamos ser obsessivos nos filmes né que passaram aí nas suas telinhas e... essa foi a parte 1 um de Matrix, e vamos para a parte 2 não deixe não deixe de nos seguir no Instagram Obsessão da Tarte uh, a gente está no Spotify a gente está no Amazon Music a gente está no Google Podcast, a gente está em um monte de lugar aí, não esqueça... Vai lá no Instagram, deixa a sua opinião sobre esse episódio e os outros também que já já passou aí na sua timeline. Amém.